0: corazones, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast. Y tenemos nuevamente aquí por segunda ocasión a nuestra amiga Lizzy. ¿Cómo está? Muy bien, feliz de estar por acá otra vez. Gracias por invitarme, Luz. Feliz por ahora. Ay, porque tenemos un temazo. Oye, me, 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 en cuanto me empezaste a contar, yo dije, tú eres la indicada. Porque me han pedido muchísimo este tema. Eh, si sabes un poco, yo me separé para... Eh, digo, me separé por violencia familiar, pero también para prevenir más violencia familiar. Pero tú vienes de una familia en la que... Pasaron por mucha violencia familiar y me han pedido muchísimo la perspectiva de un hijo. Entonces, cuéntanos un poquito de ti y ahorita empezamos a adentrar a ese tema.
1: Un poquito de mí. Eh, bueno, pues yo soy Litsi, ¿no? Eh, actualmente me dedico a temas financieros. Nací en una familia, eh, lo que llaman disfuncional, ¿no? Eh, mi papá era alcohólico, mi mamá eh, trabajadora, ama de casa en ese momento solo ama de casa y pues en aquí. De aquí. oye eh,
0: este es un tema de que dices que nunca habías hablado eh, así que te agradezco muchísimo por 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 estar en este espacio y por prestarnos su tiempo y este tema pues que es algo muy personal, algo muy vulnerable de tu historia. Se te agradece poderlo compartir con nosotros porque no sabes cuántas veces se han tocado temas vulnerables en este espacio que luego sentimos de, híjole, no sé si hice bien.
1: Así estoy ahora. Así está, no,
0: y cuando empezamos a leer los comentarios y a ver las reacciones de la gente, que neta a veces necesitan saber que no son los únicos. Entonces... Eh, Gracias, primera mano, que quiero que sepas que estás en un lugar seguro, en un lugar de confianza, ya tenemos aquí nuestra cajita de, de eh, pañitos para eh, limpiarnos el lagrimal, porque yo recientemente, te voy a empezar a contar, me separo de esta relación y una de las grandes causas por las que me separé es porque mi hija de un año, digo, y ahorita va a ser casi los dos, pero en ese momento de un año... Eh, empezó a vivir esta situación de padres gritando, padres go golpeando cosas, etc. Nunca tuve una violencia directa, pero sí sufrí violencia, porque luego se piensa que porque no te golpean a ti directamente, tú no sufres violencia familiar. Y para mí fue un clic de dije, no, 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 esto no va a pasar para mí, para mi hija. Cuando una mujer está en una relación de violencia psicológica, Generalmente la, la física empieza también por la psicológica, están como muy agarradas de la mano. Eh, una vez empieza a ser chiquita y llega un momento en que piensa: Yo imagino que tu mamá llegó a pensar esto de esto es lo que me merezco, esto es lo que a mí me toca. Entonces a mí me pasaba eso: yo decía, esto me merezco, esto es lo que hay, esto es lo que a mí me toca, este es mi destino, yo escogí esto, yo escogí esta pareja, yo que sé, es bla, bla, bla. bla. <risa> Cuando veo que esto le pasa a mi hija, le empieza a pasar a mi hija, dije, yo me merezco esto, pero ya no. Ella se merece lo mejor. Ella no escogió esa familia, ella no escogió ese padre, por así decirlo, porque luego nos tiran muchísimo de tú, escogiste el padre, bla, bla, bla. Entonces, de ahí me agarré para poder salir, pero a tu mami le costó cinco años. Entonces, yo espero que Gaia no haya logrado agarrar memorias de esta, de esta eh, situación, porque pues ella tenía un año, pero tú sí tienes memorias de esta situación. ¿Cómo era?
1: Mira. <risa> Qué fuerte. Eh, pues la verdad es que yo sí viví mucha violencia. Eh, mi mamá vi vivió mucha violencia física. Yo la vi. Yo la vi en ese momento. Quizás era normal. Yo recuerdo haber visto ahorita una serie que se llama Las cosas por limpiar. Y yo siempre... Ven, pueden ver mis uñas. Yo siempre me mordía las uñas. Y ves que luego las psicólogas te dicen es que debe de haber un porqué. ¿no? Entonces yo no entendía... ¿Cuál era la razón? Empiezo a ver la, la serie de las cosas por limpiar y recuerdo que la chava se metía como a una... Cu cuando pasaban cosas violentas se metía como a una sonita oscura y que ella recuerda que le afectaba pero no recordaba por qué. Entonces en ese momento que yo estoy viendo la serie empiezo como a llorar. Y me acuerdo que cuando yo estaba chica, el momento en el que mi papá llegaba de trabajar y pues se ponía súper violento mi mamá se daba cuenta que ya iba a llegar y apagaba la luz y todos nos teníamos que hacer los dormidos, ¿no? entonces yo me acuerdo que todo esto tras las cobijas era como que me empezaba a morder las uñas porque como en una película de acción iba a empezar lo que no sabías que iba a pasar, ¿no? Uh -huh. entonces era muy fuerte porque pues definitivamente yo quería a mi mamá y yo quería a mi papá pero él llegaba a agredir a mi mamá y yo veía eso entonces no, no logras racionalizar qué está pasando porque tú sabes que se aman y que estás viviendo esto y es muy fuerte. Entonces yo hoy, a mis 35 años, te puedo decir que me da miedo la obscuridad y me sigo mordiendo las uñas. Y he trabajado en terapia y he sanado muchísimas cosas, pero sí viví, o sea, dice cinco años, que puedes haber visto? Pero soy súper consciente de todo lo que viví en ese momento. Uh -huh. Fue duro, fue duro vivir en una relación. Así mi mamá, como tú, ella se tardó cinco años, decide eh, como salirse, pero también fue un poco porque mi papá la corrió, ¿sabes? Ah. Entonces cuando la corre, pues mi mamá decide salirse eh, de la casa, eh, muy mal, la verdad si te cuento esta escena, <ríe> es bastante dura, porque recuerdo que pues, después de una golpiza, se sale mi mamá como a las 2 de la mañana, después se sale mi hermano y me salgo yo, pero mi papá trataba como de convencernos de que no nos fuéramos a pesar que ya nos había corrido. Te estoy diciendo, yo tenía cinco años, mi hermano tenía cuatro. Estábamos en pijama, mi mamá es calza, entonces salimos y recuerdo que mi mamá le dice a mi hermano, métete para que me traigas unos zapatos. Entonces, cuando se mete, mi hermano no encuentra los zapatos que mi mamá le pidió. Entonces, sale y dice, no, no están, ¿no? Entonces, ya nos fuimos, tipo, haz de cuenta, como ir de Santa Fe a Polanco, caminando en la noche descalzos, ¿no? Y pues con cristal, ya sabes, o sea, todo lo que te puedes imaginar que pudimos haber pisado Llegamos a casa de mis abuelitos y la verdad es que sí fue una escena que yo recuerdo De hecho, recuerdo que mi papá llegó como sangrado, o sea, como, como todo sangrado Pensando en, en que, que recuerdo algo como que le dijo mi mamá, esto me lo hicieron por ti Porque algo tenía que ver celos y entonces mi papá todo le echaba culpa a mi mamá entonces, no, no se me olvida, he logrado trascender cosas, he logrado vivir cosas, eh, tener relaciones de pareja sanas después de trabajar todo esto, pero no se me olvida. O sea, esa escena de, de mi papá como todo ensangrentado, de mi mamá y nosotros de chiquitos caminando por la calle, llegando a casa de mis abuelitos, y todo lo que se desencadena también después de eso. Eh. No, no fue como de ya no estoy. Y eh, exacto.
0: Wow, qué, pues qué fuerte de tu mami, una mujer muy fuerte, o sea, eh, yo siempre les he dicho en las relaciones, o sea, en, en este tipo de situaciones que siempre va a ser difícil, siempre va a ser difícil quedarte y siempre va a ser difícil salirte, entonces, pero al, al momento de tomar la decisión de salir, uno puede empezar a sanar, uno puede empezar a lograr salir de allí pero tomar esa decisión es muy, muy fuerte porque, como te digo, uno empieza a creer que eso es lo que se merece, ¿no? Y más cuando tienes dos niñitos y más cuando tienes, pues ahora sí que una limitación financiera, no tienes independencia financiera como, como una mujer con dos hijos y dices, de güey, yo no voy a poder sola… Tú me contabas más o menos cómo fue el ámbito familiar para tu mamá, que fue incluso más difícil, digo, en este caso eso pasó hace 30 años, que no era tan común, era mucho más juzgado, y si sigue siendo juzgado, en ese momento no me quiero imaginar lo que era una mujer salir de su ámbito familiar, divorciarse, salirse, separarse, lo que sea... Porque todavía había esta idea de tienes que aguantar todo por tus hijos. Sí, habiendo esta idea. Yo he recibido comentarios de debiste haberte quedado porque lo que se merecía. Eh, eh, tu hija son sus padres juntos y todo eso. ¿Cómo fue para ti el entender que tus padres se habían separado? ¿Tú entendías por qué se separaron?
1: No. <risa> okay. No, de hecho, o sea, siendo muy honesta, yo decía, porque mi papá nos abandonó, ¿no? Es que él prefirió el, el alcohol que a nosotros y pues también creces un poco como reclamándoselo inconscientemente a tu mamá, o sea, te digo inconscientemente porque yo no lo tenía claro, pero yo sabía que quería ver a mi papá, entonces era algo difícil porque mi papá no nos buscaba, pero yo no pensaba que él no nos buscaba, y entonces para él estar presente era hacernos una llamada de vez en cuando, cuando se acordaba, o incluso tiempo después de que se separan, él nos buscaba, pero hace cuenta que nos llevaba alcoholizado, entonces nos regresaba llorando. Y eran escenas donde nos decía, es que ustedes no son mis hijos, quítense el apellido, porque no están haciendo lo que yo quiero que hagan, ¿no? Porque él en su, en su rollo era como pensar que mi mamá estaba con alguien más. Todo el tiempo esa violencia la estábamos viviendo Hasta que llega un punto en el que él se va Por cosas que hizo, se va a Estados Unidos Y pues no lo volvemos a ver Muchos años de nuestra vida Entonces yo me acuerdo que me sabía el teléfono Y entonces le marcaba solo para escuchar su voz Entonces no me contestaba a él Y pues ya colgaba, ¿no? Y recuerdo incluso... Un tema bien importante y bien delicado es ver que mi papá seguía diciendo tiempo y años después cuando yo lo busqué. Yo me esperaba cumplir 18 años para buscarlo porque pensaba que a los 18 podía buscarlo, ¿no? Y me sigo dando cuenta que él sigue pensando lo que tú me decías ahorita de yo estaba enfermo, tu mamá me tuvo que haber aguantado es que y era como de... Pues no, o sea, no tenía que haberlo aguantado. Tú tuviste que haber sido diferente. Y recuerdo a mis tías decir como un... Pero es que él estaba enfermo, ¿sabes? Y yo decía, ¿cómo? O sea, estaba enfermo, pero tenía dos hijos. ¿Por qué no se hizo responsable? Y lo que a mí más me dolía, Luz, de verdad fuerte, era entender por qué mi papá no sabía si comíamos o no comíamos y él hacía su vida normal. O sea, era algo que en mi cerebro no podía entender. Entonces yo recuerdo haber ido a un retiro eh, a la iglesia con una tía que me llevó, imagínate, decirle al, al padre de ¿por qué estás aquí? Y yo decía, yo tenía como 7, 8 años. Y yo decía, ¿por qué quiero aprender a odiar a mi papá? Me decía, ¿por qué? ¿Por qué quieres odiarlo? Y yo le dije, pues porque yo lo quiero mucho y yo lo extraño. Entonces yo si lo odio, ya no lo voy a extrañar, ¿no? Uf. Y el padre me hizo entender de alguna manera que... Para mi papá haber sido como fue, tuvo que haber tenido vivencias más fuertes que las que yo tuve. Entonces, que no tenía que entenderlo, solamente... Te, más bien, que no tenía que perdonarlo si no quería y que no tenía que cambiarlo, solamente tenía que entender que él había vivido quizás esas cosas. Y sí, él vivió mucha violencia y lo que tú quieras. Entonces, al final traté como de no pensar cosas negativas de él, pero para mí era muy duro porque él lo extrañaba. Lo extrañaba y sabía que... Digo, te cuento la violencia que hubo cuando yo tenía cinco años, pero hubo mucha violencia también después. O sea, él era una persona que iba a buscarnos en la noche borracho a casa de mis abuelitos, que una vez intentó, o sea, metió el carro a, a la casa de mis abuelitos y chocó y casi atropella a una primita. O sea, muchas cosas que se vivieron después, porque no terminó ahí, uh -huh. ¿sabes? Creo que se pusieron las cosas después manipular a mamá diciendo que nos iba a robar que nos iba a llevar lejos o sea como muchas cosas que sucedieron después entonces fue algo realmente duro que yo incluso no puedo entender que hoy después de 35 años de verdad la familia y mi papá siga pensando que nosotros tuvimos que haberlo buscado que nosotros tuvimos que haber aguantado y que él estaba bien que no se hiciera responsable porque ahí es donde entra también la familia y debió de haberle dicho como de oye esto no está bien, claro. ¿sabes? Y yo nunca vi que hicieran eso.
0: ¿Tú eras consciente de que era alcohólico? O
1: sea, ¿entendías que era esta enfermedad de la que se hablaba? Mira, mi mamá nos dijo, cuando nosotros le preguntábamos por mi papá, siempre nos decía, tu papá está enfermo. Y yo, mamá, ¿pero por qué te pegaba? Es que tu papá estaba enfermo. Nunca nos habló mal de él. Uh -huh. Pero, pues, como que poco a poco yo me daba cuenta. Porque yo recuerdo incluso un poema que hablaba del alcohol y que yo decía, es que mi papá prefirió el alcohol. Ahora, si me preguntas si soy consciente o no era, más bien si era o no era consciente, yo te puedo decir: 32 años de mi vida no tomé alcohol. No podía tener amigos que tomaban alcohol y no podía salir con alguien que tomaba alcohol. Incluso yo te decía: hace de cuenta de la universidad, yo iba al teatro, iba al cine, iba a museos y la gente que iba a, a tomar, yo decía, o sea, gente que se alcoholiza y era súper juzgona, ¿no? Mm -hmm. Es que están tontos porque se alcoholizan, el alcohol es un vicio que los lleva. O sea, porque claramente estaba. Es el extremo nada, nada más. Temas, exactamente. Mm -hmm. Y genuinamente pensaba que los hombres eran malos y no querían a sus hijos. O sea, yo crecí pensando eso, ¿sabes? Pero no porque mi mamá me lo dijera o no porque alguien cercano me lo dijera, sino porque yo había visto que mi papá nunca dejó de tomar y la relación estaba muy mal por lo que yo veía, ¿no?
0: Claro. Cuando tu mamá decide separarse, ¿qué les dice a ustedes? ¿Qué... O sea, ¿cómo fue...? ¿Tomó esta decisión con ustedes o simplemente les dijo nos vamos a ir o, o cómo fue? Porque tú me contabas que, que incluso cuando tenían estas violencias y luego tu papá se sí, sí iba por otro lado, tú ibas con tu papá y papá, por favor, no te vayas. Entonces, ¿cómo fue para tu mamá decirte de ahora sí nos vamos a ir y te vas a venir conmigo? Ay.
1: <risa> <risa> eh... Yo pues estaba muy chiquita, entonces sí, no entendía qué estaba pasando. Solo veía... recuerdo una escena donde mi papá le pega a mi mamá? Mi mamá estaba en la cama, entonces yo entendía que ella estaba lastimada, pero mi papá se iba y yo no quería que se fuera. Entonces corría a abrazarlo de los pies para decirle que no se fuera, ¿no? Mucho tiempo después eso me lastimaba mucho, porque yo pensaba era mala, porque yo veía que le pegaba y aún así quería... ...ir con él, ¿no? Pero yo pensaba... ...es que a veces era bueno... ...es que cuando él no tomaba él era bueno conmigo... ...¿no? Uh -huh. Entonces... ...como que no lograba racionalizar... ...todo lo que estaba pasando... Sí. ...cuando mi mamá se separa... ...pues la verdad... No, ...no fue un tema de que nos pudiera platicar mucho... ...porque... ...te digo, fue como en una escena que además... ...cuando ya decían que bye... ...o sea que ya nos fuimos esa noche... Ya había pasado eso, no lo tengo tan presente, pero ya había pasado tres veces antes. Mi mamá cuenta que a veces, una vez yo en los brazos de ella, o sea, más chiquita, y otra vez eh, mi hermano en los brazos y yo este, caminando, ¿no? Entonces, era algo que ya había sucedido. Lo que sí creo es que mi mamá desde el día uno nos llevó a terapia, nos llevaba con psicólogos. Yo no recuerdo los psicólogos como ahorita que te dan terapia y te hablan, uh -huh. sino me ponían a jugar, y me ponían muchos cablecitos en la cabeza, no sé qué es lo que estaban buscando, pero era como para todo lo que ya había oído, saber si yo estaba bien, y a mí me encantaba ir a terapia porque eran juegos. Uh -huh. eh, creo que eso lo hizo muy bien mi mamá, como hablarnos un poco de si sí, estaba enfermo, pero no nos decía, tu papá es malo, tu papá hizo esto, ¿no? Él decía algún día, ella me decía algún día los va a buscar, y yo creo que para una mamá, o sea, yo no, nunca vi a mamá llorando, o así después de que se divorcia o que nos lo platica, pero yo creo que lo vivió y lo vivió sola y lo vivió difícil porque aparte mi papá era el que trabajaba, entonces era el que generaba eh, dinero, mi mamá tenía que hacerlo a escondidas, entonces cuando se separan mi mamá no tenía dinero, no había terminado la escuela, eh, tenía que mantener dos hijos y pasaron muchísimas cosas que te tengo que desglosar porque incluso mis abuelitos siempre apoyaron a mi mamá, pero a mis tías incluso eran como medio yo digo medio malvadas en ese momento con la situación que estaba viviendo mi mamá y también mi o sea mi hermano y yo Ay, no, qué fuerte, porque aparte,
0: lamentablemente, la situación de tu mamá es una situación que se repite mucho. Yo leo comentarios todo el tiempo de mujeres que son físicamente, o sea, psicológica y físicamente violentadas, financieramente violentadas, que tienen hijos y que no tienen un apoyo, un círculo de apoyo donde puedan caer. Y como tú dices, luego, o sea, cuando mi mamá se separa de mi papá, Dice que yo me ponía en la ventana y lloraba todas las noches por el de papá. Y digo, mi mamá no tenía una relación de violencia, pero pues bueno, se separaron por otras cosas. Y mi mamá era así como de, güey, ¿cómo agarrar la fuerza de que como tú no entiendes obviamente la situación y no puedes separar bien esto de que lo que mi mamá está viviendo es diferente a lo que yo con mi papá tengo? Pues obviamente caes en el de, mamá, no, mira, mi papá, extraño a mi papá. ¿Y cómo manejarlo como mamá de...? Eh, lo siento, o sea, es que no podemos volver, aunque tú lo extrañes, digo, yo no, yo no alcancé a vivir esa situación porque mi hija era muy pequeña y no tenía como que ese vínculo tan fuerte, pero yo sé si ahorita, o sea, incluso hay veces que a Gaia se le salen palabras que suenan como papá, sí si me quedo así como de que, ay, será, o sea, si te sientes horrible, se siente una culpa, y como agarrar la fuerza eh, ¿Alguna vez te explicó tu mamá de no, lo siento, no podemos este, volver o algo por el estilo? O sea, ¿o tú le decías a tu mamá de oye, vamos a volver o algo así? ¿O ya como que una vez,
1: una vez que se separaron
0: para ti fue así como que ok, ya hasta aquí quedó?
1: Pues nosotros sí queríamos verlo. Uh -huh. Por eso es que lo seguíamos viendo, pero siempre que íbamos con él... Eh, además, mi papá era muy... Um, no, no que... O sea... No sé cómo decirlo, pero era como malo con mi hermano. Entonces, siempre que íbamos, tipo, si compraba juguetes, me compraba a mí y luego a mi hermano no. Entonces, mi mamá siempre nos dijo como de nosotros somos tres para uno y uno para tres, ¿no? Mm. Entonces, yo sí si me compraba a mi papá un juguete y a mi hermano no, yo lo compartía con mi hermano. Pero no era consciente, o sea, inicialmente no lo compartía hasta que mi mamá me decía lo que estaba pasando y entonces yo lo compartía, aprendí cómo hacerlo. Pero... No fui como consciente de en qué momento él dejó de vernos, la verdad es que no, hay cosas también que siento que he Borras, bloqueado, uh -huh. ¿no? Eh, sí recuerdo que a veces, aparte mi mamá vivía en una calle donde vivían mis abuelitos y a la otra calle vivía mi papá, entonces era como de, o sea, era muy fuerte, o sea, nosotros terminamos viendo aquí, a vivir lejos mamá. y escondidas. Ajá. De él porque pues era como una relación, te digo, muy violenta. O sea, él iba por nosotros a la escuela y nos quería robar. Entonces era un conflicto, pues, duro. Y no recuerdo de verdad que mi, o sea, que mi mamá me haya dicho, no lo veas, sino que más bien yo entendía que él no nos buscaba o que cuando nos buscaba, pues nos maltrataba. Entonces siempre llegábamos llorando. Nunca, yo no sé si para bien o para mal, yo te cuento la experiencia que, que vi yo nunca le conocí a un novio a mi mamá, hasta que mi mamá se vuelve a casar, como, pues, 15 años después. Y a diferencia de las telenovelas que te salen cosas como de que es que no vas a suplir a mi papá, yo tenía esa tanta necesidad de paternidad que yo era la más feliz porque por fin iba a tener papá, ¿sabes? Mm. Entonces, vivir como el, el, el poco tiempo que estuve con esta persona que se llama Jesús... Eh, pues esos años que, estu que estuvo mi mamá con él, que estuvimos juntos, que él era la figura paterna que, que me ayudaba, que me enseñaba, que me enseñó a emprender, a muchísimas cosas, yo te puedo decir que él es mi figura paterna como que yo tuve realmente, porque yo con mi papá conviví cinco años de mi vida, sí. ¿sabes? Hoy he logrado hacer las paces con él y lo veo, no es una persona de la que yo me siento orgullosa, honestamente, de hecho, cuando yo lo veo lo veo como que sola, o sea, con mi hermano y mi esposo, pero no es como que él convive con mis amigos o nada que ver.
0: En ese tiempo de los 5 a los 20 años que tu mamá rehace eh, su vida y tú encuentras como que esta figura paterna ¿sientes que sí te hizo falta esa figura paterna? ¿sientes que sí la necesitabas y no estaba porque nada más está tu mamá?
1: Sí Sí, <risa> sí y te voy a decir que Incluso un reclamo que yo tenía con mi mamá, que yo te lo estoy contando desde mi experiencia claro, como claro. hija, ¿no? Era de mi mamá trabajaba todo el tiempo. Entonces, a mí me hubiera gustado que mi mamá estuviera más tiempo conmigo. Mm. Y a pesar de eso, mi mamá llegaba en la noche, hacía de comer, se ponía a jugar con nosotros, jugaba fútbol. Hoy yo puedo, Luz, entender la chinga que mi mamá se llevó, ¿sabes? En ese momento no lo entendías, porque aparte, como hijo, eres como súper maleducado, ¿no? Entonces... Mm. En ese momento mi mamá llegaba, se ponía a jugar con nosotros. Ay, no, qué triste. Estamos preparados. Entonces, no digo, entonces eh, definitivamente pues mi mamá hacía mucho que yo no podía entender en ese momento porque, digo, eres grosero, así como un niño normal, pero casi todo el tiempo estábamos solos. Al principio cuando nos cuidaban mis abuelitos, pues eso, eso era lindo, pero cuando ya estábamos viviendo solos, yo creo que mi mamá el dejarnos solos era algo muy duro, ¿no? Sí. Entonces, yo me acuerdo que yo decía... Cuando empecé a darme cuenta que se podían demandar los papás... Yo decía, ¿por qué mi mamá no demandó a mi papá? O sea, mi papá se tenía que haber hecho responsable. Y nunca se hizo responsable, ¿sabes? Acabo de platicar con una amiga... Que se estaba divorciando y justo el, el esposo, el exesposo le decía como de, pero ¿cómo puedo hacerme cargo? ¿Cómo puedo no pagar la pensión? Uh -huh. Entonces le ofrecía a la abogada de que tuviera, así como de burla, como de, pues si quieres la custodia compartida, ¿no? Y entonces a lo mejor la gente que nos escucha piensa como de la custodia compartida, no, ¿sabes? Y la verdad es que yo agradezco que mi mamá no la... O sea, a pesar de que me hubiera gustado que la demandara, no me hubiera gustado como que mi papá tuviera... Más derechos. Mi, más derechos, ¿no? porque la verdad, hoy que veo su vida y veo la vida que mi mamá nos dio, pues hay mucha diferencia en educación, en valores, en muchísimas cosas, ¿no? Pero sí creo que tenemos que empezar a ser más responsables a los papás y no decir yo puedo sola, porque sí nos hizo falta, además de la figura paterna de mi mamá en muchas ocasiones. ¿Mm. Eso creo que trabajaba mucho, te digo, es, la veíamos en las noches o a lo mejor los fines de semana, pero yo no entendía todo el estrés que ella estaba viviendo. ¿Y mi papá qué hacía? O sea, nada. Solo él estaba viviendo su vida, lamentándose seguro por lo que había pasado o, o no sé. Otra... Yo siempre pensaba, ¿qué pasaría si mi papá tuviera otros hijos? O no. sea, sí los querría, ¿sabes? Sí me hizo falta mi papá. De hecho, hay ciertas cosas que siento que como hombre... ...haces con tus hijos, cierta dirección, ciertas cosas... ...que también por eso nosotros éramos como más mal creados con mi mamá... ...porque no teníamos a una persona que nos pusiera un alto fuerte, uh -huh. ¿sabes?
0: Sí, no, y aparte tal vez tu mamá cargaba con esa culpa... ...de tengo que hacer, ser más flexible con ellos. Sí. Primero que nada, tu mamá suena maravillosa... ...porque a pesar de la situación que tuvo, nunca habló mal de tu padre... ...nunca les prohibió tener una relación con tu padre... ...y eso debe haber sido muy duro para ella porque luego tendemos a querer, pues obviamente eh, tú sabes la violencia que tú estás viviendo y saber que aún así, o sea, yo lo pongo así como que yo tengo que dividir a las dos personas y una persona es mi ex y otra persona es el papá de mi hija y cuesta, ¿no? Cuesta eh, eh, mucho llegar a ese balance, entonces se ve que tu mamá lo manejó maravilloso. El hecho de haberlos llevado a la terapia desde muy chiquitos fue una excelente movida, hay mil respetos para tu mamá. Pero qué importante lo que dices de que no solamente te hizo falta tu papá, sino que te hizo falta tu mamá, porque tuvo que agarrar pues el paquete completo ella sola, entonces tuvo que estar mayor tiempo eh, trabajando, mayor tiempo estando haciendo eh, fuera, eh, les hizo falta también, y eso pasa muchísimo. A mí... Luego me quieren criticar luego, eh, porque salgo a trabajar o porque salgo a hacer cosas y dejo a mi hija con amigos, dejo a mi hija con familiares. Y luego mucha gente me dice, pues es que no debe, incluso hace dos días, literal, una tipa fue así de, pues tú no te mereces a Gaia, porque nunca estás, o sea, luego la dejas con otras personas y no estás con ella y dices de, güey, yo tengo el privilegio de que mi trabajo mayormente es en mi casa y al lado de mi hija. Pero hay días, como cuando vengo a grabar, que la tengo que dejar todo un día y son días muy duros para mí. Y la gente aún así viene y te critica. Y luego saber esto, digo, todavía es muy chiquita, luego saber esto en que dices de, güey, y luego le voy a hacer falta a mi hija porque yo tengo que ver por ella y tengo que seguir eh, este, proveyendo y trabajando y saliendo a buscar mejor una, una mejor calidad de vida para ella y que luego al final eso también lo pueden llegar a resentir. Pues es como que dices de, güey, no manches, tenemos un break por algún lado. Entonces, qué bueno que ahora, aunque sea ya de adulta, te puedas dar cuenta... Pues de todo lo que pasó tu mamá, ¿no? Porque eh, yo te lo digo como madre soltera A veces es muy cansado proveer y salir y todo esto, ¿no? Ay, yo vengo de un burnout Y bueno, ¿tú crees que haya servido a la situación Que tu mamá haya hablado más con ustedes Sobre cómo se sentía? Porque hay veces que como mamás no queremos llorar en frente de nuestros hijos, no queremos que se enteren que estamos sufriendo, no queremos que se enteren que estamos cansadas, etcétera. ¿Tú crees que hubiera sido una mejor relación para ti o entender las cosas si tu mamá se hubiera sentido sentado contigo y decir de, me, me, me está llevando a la chingada, vamos a salir adelante, pero en estos momentos me siento así, 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 y va a pasar esto, voy a estar lejos porque voy a salir a trabajar, pero
1: lo estoy haciendo por ustedes todo este show. Sí, creo que... Obviamente mi mamá hizo lo mejor que pudo con todo lo que tenía y eso me parece algo muy bueno, pero sí creo que si ella nos hubiera hablado un poco más al respecto de cómo se sentía, de lo que costaba trabajar, salirte a trabajar... Por ejemplo, yo decía, a mi mamá no, no nos deja usar la estufa ni el boiler, ¿no? No nos dejaba hacerlo y ella siempre nos preparaba de comer. Pero quizás si nosotros hubiéramos entendido que ella nos preparaba de comer para que nosotros no utilizáramos la estufa y no aprendiéramos no el boiler y entonces ella eh, no estuviera con ese riesgo de que ella se iba. y O sea, todo esto, si nosotros lo hubiéramos entendido, quizás, no lo sé, hubiéramos sido más amables con ella, ¿no? Mm -hmm. Porque sí creo que los hijos a veces no entendemos lo que los papás están viviendo, o sea, yo me dedico a lo mismo que se dedicaba mi mamá, y yo digo, yo tenía escuela, o sea, yo ya había hecho una maestría, yo ya tenía eh, más recursos, ya tenía otros privilegios que mi mamá no tenía. Entonces, si a mí me cuesta trabajo y me canso y hay muchas cosas, no me imagino tener que llegar a hacer de comer, a cuidar a tus hijos sin una señora que te ayude a la limpieza, sin nada, de nadie que te apoye sin auto, ¿sabes? O sea, muchas cosas que me hubiera gustado entender. Quizás no las hubiera entendido como tal, pero hubiera sido un poquito más consciente de lo que le costaba todo lo que estaba haciendo por nosotros. Y aparte con
0: una persona violentándote por fuera, ¿no? Como que con el miedo constante de qué le va a pasar a mis hijos en algún momento.
1: Y luego también la familia no... O sea, no apoyándote como debiera de ser, ¿no? Porque yo eh, te, te lo conté antes de que empezara el podcast, ¿no? O sea, mi mamá, cuando estuvimos viviendo con mis abuelitos, mi mamá pues trataba de ahorrar y de generar todo pues para ya vivir después solos y todo esto. Y yo tengo una escena... Que a mí se me hace así de que sí lo reclamo porque a nosotros nos quedamos con mis tías y con mis abuelitos y yo recuerdo a una tía que incluso le hice, yo creo que le hice una travesura y entonces me pegó en la boca pero como súper fuerte, o sea, tanto que ahorita me acuerdo. Entonces, cuando yo, cuando mi mamá llega, yo la acuso y entonces mi mamá tiene conflicto con mi tía, ¿no? Y también recuerdo que a veces teníamos así, o sea, ensucia, ensuciábamos trastes y mis tías inventaban que los trastes que estaban cuando mi mamá llegaba cansada eran nuestros y entonces mi mamá se tenía que poner a lavar todos los trastes en casa de mis abuelitos, ¿no? Eh, me acuerdo mucho, apenas le decía a mi mamá... <risa> Que me acuerdo que una tía, yo le robé, literalmente le robé de su cuarto un Walkman. Entonces, eran los estos aparatos que les ponías uh -huh. un disco y yo creo que lo descompuse. No tengo como la escena exactamente cómo fue, pero recuerdo cuando mi mamá le tiene que pagar eso a mi tía. Yo no me acuerdo cuánto costaba, pero hoy que soy consciente digo, no manches, o sea, yo lo descompuse, mi mamá sin lana le tenía que pagar a mi tía esas cosas. Y a veces es cruel que estés viviendo una situación así, que tengas que mantener a tus hijos, que tengas pocos recursos y que la gente que está ahí no te apoye. Mi mamá nos dijo en aquel momento, oigan, pues nos vamos a ir a vivir este, ya solos, eh, quieren que vayamos de vacaciones o quieren que nos vayamos a vivir solos, ¿no? Y nosotros le dijimos de vacaciones, entonces los recursos que mi mamá tenía los gastó en ir de vacaciones. Cuando regresamos a la casa, no sé qué pasó, porque la verdad no sé qué pasó, pero mi tía corre de casa de mis abuelitos, ni siquiera de su casa, a mi mamá. Entonces nos terminamos yendo a vivir solos, ya la casa que mi mamá compró, eh, y yo recuerdo que fue como muy duro, o sea, recuerdo cuando nos estábamos yendo que fue como, ¿por qué está pasando esto? Entonces, si yo pudiera decirle algo a la humanidad a través de este podcast es que tenemos que ser más amables con todas las personas. Porque mi mamá estaba pasando cosas muy duras, estaba sacando lo mejor de ella y nadie fue amable con ella, ¿sabes? Y yo recuerdo hace unos años que les preguntaba a mis tías y les decía, es que ¿por qué son así? No sé, ¿por qué fueron así? Y una tía dijo... La verdad es que no era consciente, discúlpame. Y la otra dijo, tu mamá te tenía que haber defendido, ¿sabes? Y yo le dije, porque según ellas no eran conscientes. Y yo dije, no. O sea, yo puedo convivir con sus hijos uh -huh. y nunca les pegaría y nunca les haría eso. Al contrario, juego con ellos. No tienes que ser muy listo para saber cómo tratar a un niño, uh -huh. ¿sabes? A lo mejor para educarlo, pues la mamá lo va a educar. Pero me refiero a poder convivir con alguien y
0: como que respeto. no tienes que
1: ser muy listo, exacto.
0: Suena que tu mamá pasó de una casa de violencia a otra situación de violencia, ¿no? Sí. Y cuando, cuando hay muchas... Eh, por ejemplo, yo cuando me salgo, cuento con mamá lucha, cuento con mis amigos, cuento con una excelente red de apoyo que literal me levantó. Pero muchas mujeres me dicen, es que yo no tengo eso. Y imagínate, en el caso de tu mamá, no solamente no tenía una red de apoyo, tenía otra red de violencia, ¿no? Pero eso no fue un impedimento para ella... Y eso es que sea un ejemplo para muchas madres porque sí, efectivamente tener una red de apoyo, tener eh, un, una independencia financiera, son cosas que te van a hacer este proceso mucho más fáciles. Pero no significa que si no las tienes va a ser de pues aquí me quedo y punto, ¿no? Que es lo que muchas mujeres pasan. De, es que yo no tengo para dónde correr. Luego me dicen a mí, pues es que yo no cuento con una mamá lucha es que yo no cuento con dinero, es que yo no puedo, entonces yo no me muevo de aquí. Tu mamá no contaba con todo eso y, a, y aparte contaba con más violencia. Y aún así logró salir de allí y los, lo, logró educarlos y criarlos de una manera excelente. Entonces, ¿tú qué le dirías, por ejemplo, a estas mujeres que dicen, es que yo no sé para dónde jalar eh, y prefiero mejor quedarme en esta situación porque si no, ¿cómo le voy a proveer a mis hijos?
1: Ay, yo digo que la verdad es que mi mamá pudo. O sea... Todos podemos, o sea, es mejor estar en una situación que va a ser a lo mejor difícil al principio, pero que va a mejorar, que estar en una relación donde no va a mejorar. O sea, yo he trabajado ya en terapia mucho mi relación con mi papá en aquel momento, pero mil veces agradezco a mi mamá que haya salido de esa relación a que se haya quedado. Y no importa, o sea, sí importa, pero no yo sé que mi mamá en el fondo no lo hizo por ella, sino uh -huh. lo hizo porque dijo, yo no quiero que mis hijos vivan esto, yo no quiero que mi hija piense que está bien que la agredan, no quiero que mi hijo piense que está bien que él pueda agredir a alguien, ¿sabes? Entonces mi mamá decide salir porque entiende que es mejor hacerlo que quedarse ahí y yo de verdad, o sea, a lo mejor cuando estás chiquito no te das cuenta. Pero después mi mamá no nos tuvo que decir todo lo que pasó. Nosotros entendimos que ella había hecho lo mejor, ¿sabes? Entonces, es atreverse, es salirse y es pedir ayuda. Y si tu familia no te ayuda, pues te va a ayudar alguien más, pero normalmente se puede. Yo te cuento esto de mis tías, pero te, también te puedo decir que tengo un tío que fue maravilloso. Hoy él vive en Estados Unidos, pero él fue como mi papá durante mi niñez porque él nos llevaba a la escuela, él iba por nosotros a la escuela, él nos, nos compraba colores para colorear, o sea, él fue como era esa figura paterna que yo agradezco tanto haber tenido, porque él sí fue muy bueno con nosotros y con mi mamá, incluso nos cuidaba de mi papá, ¿sabes? Mm. Ahorita que tocas este tema del tío, digo, yo recientemente me, me
0: mudé con mi mejor amigo... Y sí, se siente como que hay un alivio, ¿no? Y mucha gente empieza con, yo jamás les confiaría a mis hijos a nadie, ¿no? Y agarran este sentido protector de nadie se acerca a mis hijos más que yo. Pero como una madre soltera, como una mujer que está criando sola y que tiene que salir a trabajar, y todo, es imposible. En algún momento tenemos que ceder a nuestros hijos a una escuela, a una niñera, a un familiar, a un amigo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? O sea... Tú que lo viviste de que a mí me, me encantó haber tenido esa figura, esa figura masculina, igual y no paterna, pero una figura masculina, que agradeces que estuvo allí para tu mamá, ¿cómo le dirías también? O sea, yo sé que hay que, hay que estar siempre atentos a red flags o a, cosas, a problemas de abuso y, y desconfianza que muchas mujeres tienen, pero ¿cómo decirles de güey? Es necesario, luego... Tener ese apoyo y ceder ese apoyo, porque hay veces que los tienen y muchas mujeres dicen, no, yo no, yo no hubiera permitido, yo no hubiera dejado, yo no hubiera cedido, jamás no hubiera confiado. Eh, ¿Cómo es como para ti el decir de, güey, para mí fue un alivio tener esta persona?
1: Es que mi tío para mí, o sea dejó su vida por dedicarse a nosotros unos años, ¿sabes? Incluso yo te puedo decir que mi papá una vez le pegó, o sea, ese grado, porque, o sea, te lo cuento y hay muchas más cosas muy profundas que contar. Entonces, definitivamente creo que algo que no sé si te está pasando a ti y pasó a mi mamá, es que mi, mi papá en algún momento como que pensaba como si viera a mi tío, como si tuviera que ver algo con mi mamá. ¿Sabes? Porque como él nos cuidaba, nos protegía y todo, que mi papá era muy celoso, entonces como que algo ahí en su mente, pensaba que era raro. Sin embargo, mi tío, pues, sí te puedo decir, o sea, el que él se haya sentado a colorear con nosotros, eh, nosotros lo buscábamos mucho, uh -huh. ¿sabes? Y si yo no lo hubiera tenido, también tenía a mi abuelito, pero quien estaba en ese momento más cerca era él. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando yo pensaba en me voy a casar y yo quiero que alguien me entregue, pues yo pienso en mi abuelito o pienso en mi tío, genuinamente no pienso en mi papá, ¿sabes? Uh -huh. porque tú aprendes a valorar quién estuvo y quién no estuvo, y definitivamente si tú tienes, por ejemplo, a, a tu mejor amigo y está sí creo, porque he leído que hay cosas que pasan de muchos abusos, como lo mencionas, yo la verdad con ese tío no lo viví, pero sí te puedo decir que si no hubiera estado, quizás lo hubiera necesitado ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, pues fue como la fuerza cuando mi mamá estaba trabajando y tratando de sacar el, el, el barco a flote. Sí, y ese es un llamado para las personas
0: que están alrededor de una, una persona o una mujer o una madre, un padre incluso, que está solo tratando o sola tratando de sacar a flote, pues, este barco. Y que no vengan con estas comentarios. A mí me lo hizo muy seguido, de, es que yo jamás que un feedback" no entiendes la necesidad que hay de que tengo que salir a trabajar, tengo que salir a proveer, porque antes de preocuparme por un, un abuso, me tengo que preocupar porque coma. Entonces, entender eso desde, una desde un punto más empático, y sí, me queda claro que hay cuestiones que hay, cu que, hay que cuidar, hay que proteger, pero sí eh, entender que cuando uno está en una situación de que tengo que sacar a flote, mi prioridad es que coma.
1: Aquí... Te lo digo, creo que más que con tristeza, con enojo... De cómo la gente puede juzgar algo así... Porque yo que lo viví, te puedo decir... O sea, mi mamá hizo cosas que mi papá... no, Lo puedo creer mucho... Pero él nunca estuvo ahí... Nunca estuvo ahí... Nunca nos dedicó tiempo... Nunca nos dedicó dinero... Nunca nos dedicó atención... O sea, te digo... A él no le importaba... Y él me podrá decir... Si sí, me importaba, no... O sea, en los hechos... En la realidad... Tú nunca estuviste ahí... ¿Sabes? Incluso más grande que yo lo busqué... Yo le decía, ¿puedes venir a mí por mí a tal lugar? Es que está muy lejos. O sea, imagínate. Yo tuve que entender que no estaba, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, cuando la gente juzga que tú te salgas a trabajar o que hagas lo que tengas que hacer para generar recursos, yo te puedo decir evidentemente no tienen una inteligencia emocional eh, madura ¿no? porque no es un tema de si les parece bien o les parece mal es quién lo está viviendo y cómo lo está resolviendo, mi mamá tuvo que sacar todo a flote en un momento en el que no, te lo reitero no tenía estudios, no tenía recursos, no tenía 100% apoyo, muchas cosas y aún así nos sacó adelante uh -huh. y yo no puedo más que agradecer lo que ella hizo por nosotros, eh, el, el tiempo que además nos dedicaba ¿no? que digo, o sea la gente que te juzga, que tú estás trabajando y todo, yo diría, ¿por qué no están juzgando a la persona que no se está haciendo cargo? Uh -huh. porque para un hombre parece que es un lujo eh, tener hijos y, y, e irse y no pasa nada, nadie lo juzga, pobrecito donde, o sea, no nada de pobrecito y te digo porque la misma familia de mi papá era como de pobrecito estaba mal, estaba enfermo, no me importa, ¿sabes? o sea, desde mi punto de vista es él tuvo dos hijos y no me importa si estaba enfermo, tuvo que hacerse cargo. Y no O sea, si sí estaba enfermo, tenía alcoholismo, pero aún así seguía generando dinero para seguirse alcoholizando. Y no mm. puede ser que nadie de su familia le haya dicho, ¡Ey! Tienes dos hijos que no sabes si están comiendo, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces yo siempre voy a apoyar a las mujeres como tú, como mi mamá, que decidieron salir de una situación de violencia, que decidieron creer en que pueden y que no es fácil. Luz, yo no lo viví como pareja, pero te puedo decir que no debió de haber sido nada fácil el enfrentarse solas al mundo todos los días tener que eh, sacar adelante a sus hijos y además enfrentarte a una sociedad donde parece que siguen en hace 50 años. Uh -huh. Dices que tú te diste
0: cuenta, en algún momento tuviste que aceptar de mi papá no está presente, o sea, tú pensabas al principio de ay, sí, mi papá, y lo busco, y ven, mira, y no sé qué, y, y en un momento que dices, no, realmente no, no tiene las ganas, ¿no? Eh, a mí me pasa desde, desde, mi, desde mi lado que mucha gente es de, ¿y por qué no le llevas a la niña? ¿Y por qué no dejas que la vea? yo así como de, güey, la, las facilidades las tiene. Pero del de, de pasar de que yo hubiera querido, pero no pude. al yo, yo hice algo y aún así no se pudo. Son muy diferentes y tú tuviste que entenderlo. Y hay una frase, en algún momento hicimos un podcast sobre co crianza tóxica con con Selena con Serena. Eh, y hay una frase que decíamos de que siempre nos, nos dicen de, bueno, pues él se lo pierde. Él se lo pierde. Y como que incluso hasta se romantiza la idea de, pues, él se lo pierde, no importa. Y dices de, no. Y ella me decía, yo me lo perdí. Porque yo fui la que no pude salir, la que no pude tener mis gastos porque todo iba a mis hijos, todo iba a mi familia. Y él podía estar con su, con sus, con su, su, su alcoholismo, en este caso, él podía salir, él pudo reiniciar su vida. A mí incluso, por muchos meses que no tuve, o sea, que ni siquiera tuve ningún apoyo... Él decía como que es que estoy reiniciando mi vida, estoy reiniciando mi vida Ahora como tú dices es que estaba en una enfermedad Qué padre yo no tenía esa opción, tu mamá no tuvo esa opción yo no tenía la opción de decir Dame siete meses, hijita Voy a reiniciar mi vida Y luego volvemos a comer, ¿sale? O sea, o tu mamá de dame este Porque la depresión es una enfermedad también ¿no? Entonces me imagino que tu mamá también Tuvo depresión en algún momento Tuvo el estrés, la ansiedad Todos estos problemas de emocionales Y también son enfermedades que también te carcomen Y ella no tuvo el espacio de decir Dame unos, unos añitos, hijita Y luego volvemos a comer Y luego volvemos a estudiar Entonces desde esta empatía ¿Cuánto tiempo a ti te tomó entender que tu padre no estuvo presente porque no quiso estar presente?
1: Creo que yo lo entendí realmente cuando cumplí 18 y lo volví a buscar. Porque ahí fue como un nos veía y él seguía diciéndonos que mi mamá lo tenía que haber aguantado y no sé qué. Y iba a visitarlo y me acuerdo que veía que mis tías nos decían, es que es como cita de doctor, vienes y te vas, ¿no? Y yo como de, ah, o sea, ahora me están juzgando a mí. Por parte de tu papá. Por parte de por mi parte. papá. Uh -huh. Y veía que mi papá seguía siendo como medio grosero con mi hermano. Y ahí yo decía, mi hermano es lo mejor que me ha pasado en la vida, uh -huh. ¿sabes? Es el hombre más importante de mi vida. Entonces, no hay manera de que lo traten mal. Entonces, me acuerdo que mi hermano... Yo ya estaba más grande, lo o sea, yo ya tenía 20 años. Entonces cuando... ¿Y sabes qué? Fue... Yo empecé a ver a mi papá también de una manera diferente... Porque Jesús... Que fue como mi papá... Eh, nos decía... hey tengan dinero... inviten a su papá a comer... O sea, él era como muy de... De san en esta relación y todo... Y mi papá al contrario... Se enojaba... Era como de... Pero porque él no es tu papá... Y ya sabes... Entonces yo tenía conversaciones en ese momento... Muy herida todavía... De decirle... Tú nunca has estado... Yo te vengo a ver y tú... Así me dolía a mí... O sea... Tú le haces un sándwich... A mis primos, tú los llevas a la escuela, a nosotros nunca nos viste, ¿sabes? Y hasta preparar un sándwich, que le prepares un sándwich a mí me duele porque conmigo nunca estuviste. Y eran pleitos con, mi tía donde, con mis tías donde ellas me decían eh, cosas al respecto de que pues solo lo íbamos a ver y como que solo los interesaba su dinero, no sé cuál dinero o de qué hablan, pero bueno... Entonces, sí era como un tema de que ya nos juzgaban como si nosotros fuéramos a verlo por interés o porque nos llevara una vez a comer o lo que sea. Y yo me acuerdo que les decía, el día que tú, o sea, tú te llegues a divorciar y que tus hijos no vean a su papá y su papá además no se haga cargo y le va a alguien no sé qué, entonces hablamos. Porque desde la comodidad que tú tienes ahorita, no puede... Siempre, yo empecé a madurar eso cuando yo lo volví a ver. Uh -huh. Y entonces entendí que él seguía... Ya a una edad mucha más madura mía que él seguía pensando como piensa, ¿no? Entonces yo decía, ah, de verdad es que... ¿Por qué mi mamá no se hablaba bien de él, sabes? O sea, sí. como de por qué no se ha dado cuenta de esto. Yo te puedo decir a últimas, eh, las últimas fechas le, lo dejé de ver otra vez un tiempo porque a mi hermano, le, mi hermano se peleó con él porque justo mi hermano le dice algo como de, o sea, pasa algo que él habla por teléfono y le preguntan sobre quién le ayudó con algo y él dice, mi papá, enfrente de mi papá, pero él se refería a, a mi otro papá, mm -hmm. Jesús. Entonces mi papá se enoja, que porque él es su papá y no sé qué, entonces mi hermano le dice, tú nunca estuviste, ¿sabes? Y ahí se enojan y entonces cuando hablo con mi papá le digo... Es que no te puedes estar peleando con mi hermano, es lo más importante de mi vida, bla, bla, bla... Y dije, ¿sabes qué? Quítate mi apellido. Y haz de cuenta que ahí dije, no manches, o sea, me sigues manipulando con eso. Entonces le dije, ¿sabes qué? No me vuelvas a hablar. No te quiero escuchar borracho diciéndome que me quieres ver y no sé qué. No me vas a volver a hacer lo mismo. Y de ahí pasaron años, unos siete ocho años. Eh, una Me encuentro una foto de él en Facebook y lo veo como triste, como acabado ¿no? Y entonces mi hermano de repente un día me dice, oye, este busqué a mi papá para verlo, pero mi hermano, ¿sabes? Y lo fuimos a ver y yo no sé qué pasó en su vida, pero era diferente, como que él había cambiado, nos dedicaba más tiempo, el poco tiempo que estábamos eh, con él, pues como que estaba atento y también ha sido un... su entorno familiar, una fiesta es alcoholizarse todos. Y a mí me dolía mucho ver a niños en esas fiestas que están viendo que es normal alcoholizarse, ¿no? Entonces, eh, cuando yo voy a verlo, yo le he dicho, si tú me invitas a tu fiesta de cumpleaños, no vas a tomar. Es que yo quiero tomar con mis amigos, entonces no me invitas. Porque para mí verlo alcoholizado es sacar memorias que no me interesan uh -huh. Entonces, lo que ha optado él es que no me invita... Y él festeja parte con nosotros, ¿sabes? Que yo prefiero mil veces porque para mí el, el vivir con él cosas que no me hacen bien, no, la verdad es que no me interesa. Pero sí creo que él es más consciente. Recuerdo una plática en la marquesa, donde él dijo, es que su mamá en algún momento me dijo, yo me voy a hacer cargo de ellos porque tú no, es, no te vas a hacer cargo. Pero me lo dijo como con una melancolía de decir es que ella lo hizo porque ya estaba mejor, ¿sabes? Uh -huh. Entonces ya sabía que iban a estar mejor con ustedes. Y no voy a juzgarlo ahorita en el sentido de qué cómodo, porque es la realidad, es, sí. fue, eso fue comodidad. Pero me da mucho gusto que él haya racionalizado, que a, el, el mi mamá haber tomado las riendas de esto, pues fue lo mejor y no como antes me decía, de es que me tuvo que haber aguantado porque estaba enfermo, uh -huh. ¿sabes? Pero sí cambió. sí. Qué bueno, qué bueno que, que pasó eso.
0: Que en su momento, cuando todavía no cambiaba, que dices que por mucho tiempo lo dejaron de ver y, por, y tú dijiste de, bueno, ya, hasta aquí tú de plano no, no tienes ganas de cambiar, de, de pensarlo diferente, de interesarte por nosotros. Lo importante que fue para ti también decir, eres mi papá, sí, pero no necesito que estés en este momento de mi vida si tú vas a seguir con esa actitud. Muchas veces, eh, muchos hijos eh, de padres y madres que son, no sé... Adictos, narcisistas de Diferentes tipos de violencia Que ejercen hacia los niños Y sentir que Como son tus papás Debes de quedarte dentro de esa violencia Toda tu vida, ¿no? Entonces la importancia luego Hay una frase que dicen El árbol genealógico también se puede podar ¿no? La importancia de decir de Si tú no, si tú no me vas a dar nada eh, Bueno, paz, amor Lo que sea y nada más me estás dando violencia Ya sea física, emocional, lo que sea con la pena, entonces, así seas mi padre, no puedes estar en mi vida. Eh, ¿Qué tan importante para ti fue el, lo siento, no vas a pertenecer en mi vida a menos que haya un verdadero cambio, ¿no? Y si no hubiera habido ese cambio, pues no hubieras nunca vuelto a mi vida. Pero esa necesidad de tú de necesito mi paz y así seas tú mi progenitor, madre, padre, lo que sea, lo siento, pero... Eh, ¿Qué, ¿Qué tan recomendable o sano para ti fue eso? Porque creo que muchos, muchos, muchas personas aguantan toda la violencia que vengan de sus padres porque pues, son sus padres.
1: Pues es muy importante. O sea, yo sí decidí eso porque me lastimaba. Entonces, como me lastimaba y lastimaba a mi hermano y mi hermano es muy importante para mí. Y te digo, mi hermano es muy importante para mí, no porque sea mi hermano nada más, Luz. Sino porque él también entró como a hacer las cosas que mi que mi mamá no tenía fuerza para hacer y que mi hermano hacía. O sea, como esa figura, digamos, eh, de hombre en la uh -huh. familia también lo hizo, ¿no? Él era como el hombre dentro de nuestra familia. Entonces, uh -huh. obviamente, pues, él estuvo en esos momentos donde yo necesitaba que me ayudaran a cargar una maleta. Mi hermano lo hacía, ¿no? Uh -huh. Entonces... Al él querer lastimar a mi hermano, para mí es como ser muy clara y decir, pues no, o sea, la verdad es que ve a mí, yo lo vi así, ve a mi papá porque yo lo quiero ver, uh -huh. pero él ni siquiera realmente se esfuerza y aparte si no hago lo que él quiere, entonces me manipula como cuando estaba chiquita y era muy inconsciente de lo que estaba pasando, pues no, no quiero eso en mi vida, ¿no? Y evidentemente tampoco le importaba a él mucho porque no nos buscó, claro. volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces... Es triste aceptarlo, pero yo sí puedo decir que también, a pesar de que crecí pensando que había hombres, o sea, que todos los hombres eran, eran malos, cuando yo me dediqué al tema de las finanzas, que hacía las preguntas, me daba cuenta que había gente que se preocupaba por sus hijos, uh -huh. que había hombres que incluso se hacían cargo de sus hijos, ¿no? Que también había mujeres que abandonaban a sus hijos. Entonces, fui entendiendo que mi papá... No había sido un buen papá. Uh -huh. Pero que no todos los hombres eran así. entonces me abría la oportunidad de ser también eh, mamá. Me abría... Que todavía no soy, pero me abro la oportunidad, ¿no? O sea, de entender que cosas pueden pasar pero que no necesariamente todos los hombres son malos, porque mm. creces también pensando eso. Claro. Ahora, mi mamá nos llevó a terapia cuando estaba chiquita, pero también yo fui a terapia más grande, porque reviví muchísimas cosas que no sabía que ahí estaban y que inconscientemente sí buscaba parejas que me maltrataban, ¿eh? no físicamente, pero sí psicológicamente. Mm. Y empezaste a repetir este patrón. El patrón.
0: Mira, qué, qué interesante que en, en el momento que te diste cuenta, también buscaste tú la ayuda.
1: ¿Actualmente tus papás se hablan? No. Mm. O sea, mi mamá como que hay veces que cuando estábamos enojados o así porque nos había vuelto a maltratar ya grandes, mi mamá decía, pásame su teléfono, voy a hablar con él, ¿no? Pero no, no tienen una conversación. La verdad es que son dos personas diferentes. O sea, mi papá nunca estudió, eh, vive muy al día porque así ha sido siempre. Eh, o sea, hace cosas totalmente diferentes. Mi mamá creció mucho, mi mamá a sus 50 años, ahorita tiene, va a cumplir 55. A sus 50 años terminó una licenciatura, se puso a estudiar, terminó la prepa. Después estudió la licenciatura en psicología. Eh, se ha preparado, es como muy consciente, se dedica a la meditación, o sea, muchas cosas que pues son creció. como creció mucho, ¿no? Esos... Algo que yo también que ustedes pueden juzgar o ver es mi papá sin responsabilidades no hizo al final nada, ¿sabes? Y mi mamá con todas las responsabilidades ha hecho mucho por ella y mm. por nosotros. Entonces, tú lo ves, o sea, no es necesario que te digan lo que está pasando. Cuando tú eres más consciente, te das cuenta y siempre vas a agradecer a quien sí estuvo.
0: Qué, qué fuerte que digas eso. Digo, a mí me pasa con seguidoras, no me pasa con mi hija, ¿verdad? Pero cuando recién me separo, eh... Todo mundo pues, se va de su lado, ¿no? Porque obviamente no saben el contexto, no saben qué pasó y me empiezan a decir a mí de cosas. Y por muchos meses yo sufrí mucha violencia de las seguidoras también, no solamente de mi pareja. Hasta que llegó un momento que dije de, hice mi podcast donde explico toda la situación de por qué me separé. Entiendan que hay un contexto, hay un trasfondo y todo lo demás, ¿no? Pasaron los meses... Eh, y pasó todo esto de que este, necesito reiniciar mi vida, y la gente, no, sí, es que necesita reiniciar su vida, y es que todo esto, y bla, 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 ¿no? Y neta que tuvo que pasar este tiempo para que la gente se diera cuenta que yo con la responsabilidad de mi hija seguí creciendo, y que él incluso sin esa responsabilidad todavía no tenía para venir a visitarla, todavía no tenía para mandar el support. Entonces ahí fue donde dijeron de que, ay, a ver, espérate, ¿no? Pero tuvo que pasar esa, esa prueba, o sea, lo que tú dices de que cómo fue que tu mamá con tu irresponsabilidad siguió creciendo y tu papá que sin ellas ahí se quedó. Y eso pasa luego muchísimo, pero ¿cómo es de que hay que esperar? El, ahora sí que el tiempo lo dirá, ¿no? El tiempo sanará y el tiempo ahora al final pues le dio más la razón a tu mamá de cómo tu mamá sí, sí fue para ella una mejor decisión salirse de allí.
1: ¿Sabes que Quiero compartir algo que también creo que es importante. Nosotros empezamos a ver a mi papá y, o sea, ya más, la segunda vez, ¿no? Más grandes. Y recuerdo una conversación, te digo que me dedico a las finanzas, entonces donde estaba mi tío. Yo he visto que mi papá va, o sea, llevaba a mis, a mis, a mis primos y los traía y te digo que les daba de comer, estaba al pendiente de ellos. Entonces en su momento me dolía porque era conmigo, no lo hizo. Pero después en una conversación, este, un tío nos decía de parte de mi papá es que por qué no se dedican a ahorrar para su papá porque luego ya va a estar más grande y también es una inversión para ustedes por eso por eso por eso yo lo escuchaba no como que él me quería terapear entonces yo me acuerdo que le dije yo no me voy a hacer responsable de mi papá él nunca estuvo sabes mm -hmm. yo diría que si sí hagan un proyecto de ahorro para el retiro para mi papá pero yo te diría que lo paguen tus hijos porque a ellos sí los lleva a la escuela porque ellos sí les dio de comer ¿Sabes? Uh -huh. ¿Por qué quieres? O sea, nunca hiciste nada, nunca hablaste con mi papá para decirle, sé, ¿Sé responsable de tus hijos, hijos? pero si sí quieres hablar conmigo para decirme que me haga cargo de mi papá que está envejeciendo. O sea, se me hizo que a veces la gente no lo dice y de hecho eso causa conflicto, ¿no? Uh -huh. Porque no es como que soy la más querida en la casa de mi papá. Y uh -huh. yo me doy cuenta, no me importa, porque afortunadamente en la casa de mi mamá hay otro ambiente. Pero con ellos siempre es así como juzgar ciertas cosas, la verdad es que solamente eh, hay una tía como que nunca se ha metido y que nos invita, nos incluye, nos quiere muchísimo, entonces la verdad se me hace como muy consciente, por allá en fuera es impresionante, recuerdo mi abuelita ya falleció, la quiero muchísimo y tuve esta oportunidad de sanar mi relación con ella. Pero me acuerdo de cuando me dijo igual, es que es que yo ya no voy a querer... Yo después de ti ya no voy a querer otro nieto porque me abandonaste y no me visitabas y no sé qué. yo le decía, abuelita, yo estaba chiquita. <ríe> o sea, usted me pudo haber buscado, ¿sabes? Oh. Entonces, afortunadamente, el último año que ella estuvo, sané mucho mi relación con ella y me la pasé de lujo y reímos y bla, bla, bla. Entonces, para mí fue muy bonito incluso cuando ella... Ay, es que esto está muy lindo. Cuando ella ya tenía como un problema demencial o algo así, que empeoró muy rápido, y me acuerdo que yo le decía, ¿cuál es mi nombre? Ya no se sabía el nombre de nadie, y el mío, que es súper difícil, decía, in dan Pero era impresionante, como ya no se acordaba de nada, pero sí se acordaba del nombre. Entonces, para mí eso fue un regalo de amor, ¿sabes? Al no,
0: final. No, no, no. Qué fuerte esto que dices, de tú no dejaste de decir, yo era niña, yo era niña, dejemos de pedirle a los niños que sean los responsables de mantener una relación afectiva con los adultos, ya sean sus padres, sus abuelos, tíos, lo que sea, y eso es como que muy importante. Oye, por último yo quiero saber para ti, o sea, para ti es muy claro de que si tu papá maltrataba a tu hermano, la relación con tu papá se acababa, pero ¿cómo fue para ti aceptar? O entender, o hacer las paces con el hecho de que tu papá maltrataba a tu mamá.
1: Pues fueron cinco años de terapia. La verdad es que como empezó mi terapia ya más grande, mis papás, Jesús y mi mamá, se separan, ¿no? Entonces, yo me, me afectó mucho a Luz cuando ellos se separan porque fue como volver a vivir un divorcio uh -huh. y fue muy duro. O sea, creo que eso lo tenía que vivir. Porque la gente a veces te dice, es que ya estás grande. Cuando estabas chiquita era diferente, ¿no? Y yo acabo de terminar eh, una relación donde una persona... O sea, terminas una relación y ya, pero nunca piensas que estás en una relación donde no te querían, ¿no? Entonces recuerdo que yo... Una de las cosas que me dijo esta persona fue, es que no te amo. Y fue muy duro. Yo no entendía por qué había sido tan duro, porque lloraba mucho cuando escuchaba como esas palabras... Entonces, después, como se habían divorciado a mi mamá Jesús, eh, yo buscaba inconscientemente que algo pasara para que Jesús me buscara. Uh -huh. Y me acuerdo que traía un auto que me había comprado y yo decía como de, pues sí, un día pasa algo así, pero lo pensaba, ¿no? Entonces, choqué. <risa> <risa> y cuando choqué, eh, yo dije, me va a buscar y tampoco me buscó. Y para mí fue muy duro porque es bien difícil entender que para ti fue tu papá, ¿no? Y para él fuiste tu, su hija, pero mientras estuvo en la relación. Cuando termina la relación, ya no eres su hija, ¿sabes? Uh -huh. Entonces fue como revivir algo muy fuerte. O sea, yo incluso me acuerdo que un día antes de que... De que terminaran ellos, o sea, de que él se fuera, yo me peleé con él. Entonces, cuando se va, yo dije... Seguras por mi culpa, ¿no? Seguro es por mi culpa, es que si lo hubiera hecho diferente y así, entonces yo imagino que cuando yo estaba chiquita también pensaba que lo que había pasado era por mi culpa. Entonces una, esas dos cosas me llevan a empezar a tomar terapia y yo ya había tomado diferentes terapias pero como que no me gustaban y recuerdo que conocí a una persona en un Starbucks, entonces empiezo a platicar con ella y resulta que era psicoanalista y entonces empiezo a ir a terapia con ella y ella... Yo creo que es una de las personas que hace las cosas por amor y por convicción porque yo no tenía eh, mucha lana en ese momento, era re mal administrada y me acuerdo que, que yo le podía pagar como lo que yo consideraba, ¿sabes? Entonces uh -huh. empecé a tomar terapia con ella y caí en cuenta de que yo no era culpable de que se hubieran separado ni la primera ni la segunda vez, que sí pude haber sido mejor hija, ¿no? Uh -huh. Porque quizás eso pues me hubiera dado paz a mí. Eh, y que cuando me dijo mi exnovio que no me amaba, me había hecho caer en cuenta que mi papá, un día borracho, cuando ya estaba chiquita, me dijo que no me amaba, entonces me había lastimado tanto que la persona que me tenía que amar más, porque era la figura hombre que me eligió, porque uh -huh. pues cuando eliges tener un hijo, sabes, ¿no? Uh -huh. Y aunque no sepas, sabes claro. porque ahí estabas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces tuve que trabajar el que como hacer ejercicios donde yo estaba chiquita me pedía perdón le pedía perdón todo lo que tenía que sanar para pues poder tener relaciones un poco más sanas no fueron terapias que yo tomé durante cinco años eh, me daban en ese momento incluso ataques de ansiedad que yo nunca había vivido ataques de ansiedad pero me daba miedo morirme uh -huh. entonces la verdad es que después de la terapia que yo la tomaba cada semana después fue cada mes y después cada 15 días me ha ayudado mucho a ser súper consciente de que la gente que te ama te trata bien te cuida o sea, no es la gente que te ama te maltrata, la gente que te ama te pega, la gente y que no eres culpable de lo que pasa con tus papás. O sea, a veces por vicios se pueden separar, a veces porque no estén de acuerdo se pueden separar. O sea, eso no es tu responsabilidad. Y pues aprendí que mi papá sí estaba enfermo, tuvo otra educación, otros valores, y también tuvo una vida muy difícil, o sea, muy difícil también, en la que pues él pudo hacer lo que pudo hacer con lo que le tocó. Y yo creo que... Eh, mi papá es una persona muy triste, ¿sabes? O sea, en el fondo él sabe qué pasó, qué perdió y le duele. Hoy le duele no haber estado. Eh, creo que le falta ser un poco más consciente también, pero la vida se encarga, ¿sabes? De enseñarte que pues no estuviste. A veces contamos cosas y él sabe que él no estuvo. Sí. Entonces, es, ¿es para él eso es fuerte?
0: Me encanta. Oye, para, nada más para decir a las, a las personas que están viendo y escuchando este podcast, tenemos un podcast ya hecho que fue con una psicóloga donde hablamos de cómo hablarle a nuestros hijos sobre abandono, separación, divorcio y nuevas parejas, donde tocamos muchísimos temas como el tuyo, o sea, como el que tu papá te haya abandonado, entender que es porque hay muchas cosas en su trasfondo de vida que lo llevan a tomar esa decisión, no tienen nada que ver ni contigo, ni, ni incluso con tu mamá, ni nada por el estilo, y el hecho de que para muchos hombres, la paternidad está ligada con la mamá, entonces si es no están en una relación con el, esa mujer, no están en una relación con ese hijo, entonces bueno, si quieren tener un poquito también, eh, un apoyo extra desde la ayuda de una psicóloga, eh, pueden escuchar ese podcast también, que creo que me, me lo recordaste, fue, te entendí mucho gracias a ese, a ese podcast también, y bueno, por último, ya nada más, tú como hija, ¿qué le dirías a, a tu mamá en ese momento? O sea, ya ahorita ya como una hija adulta que se realizó, ¿qué le dirías a tu mamá o a esas mamás que en este momento están de no sé qué hacer, no sé si es la mejor decisión, tengo miedo, pero ya no me siento bien aquí, ya no estoy segura y ¿qué hago por mis hijos? ¿Tú qué le dirías?
1: Ay, que se salgan de esa relación, que no nada más por nosotros, sino por ellas mismas, que no merecen eso, que ellas pueden y que nosotros nunca los vamos a juzgar. Y si en algún momento lo llegamos a hacer, va a llegar una edad en la que vamos a ser súper conscientes y vamos a agradecer todo lo que hicieron por ellas y por nosotros. O sea, de verdad, tengan el valor, háganlo porque definitivamente nadie, o sea, nadie merece maltrato, ni físico, ni emocional, ni de ningún tipo, y eso también nos lo están enseñando a nosotros desde chiquitos.
0: Muchas gracias, y muchas gracias por compartir esta historia, eh, pues imagino que es muy vulnerable, luego a veces incluso llega a ser vergonzoso, a mí me pasa como... Una mujer que estuvo en una pareja con violencia, con adicciones, llega a ser vergonzoso para mí como que saber que estuve, eh, que, que escogí a esa persona, que estuve en una relación como esa, siento que hasta que me refleja a mí como persona, entonces también como hijos decir que tus padres tienen una adicción o que tus padres sufrieron violencia y todo eso puede llegar a ser pues ahora sí que duro y es muy vulnerable y muchísimas gracias por abrirte y compartirlo con
1: nosotros. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias.
0: Y muchas gracias a todas las que escucharon y vieron este podcast. Eh, les recuerdo, tenemos el podcast de Cómo Hablar eh, de, separ de separación, divorcio este, Y nuevas parejas con Abandono y nuevas parejas con nuestros hijos También tenemos el podcast De Cocrianza Tóxica Que también está bastante interesante Y pues nada, muchas gracias si les gustó No olviden apoyar esto con un comentario Un like, suscribirse y compartir Nos vemos en el siguiente episodio